0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war der größte Geldtransport der deutschen Geschichte. Die Währungsunion, die den Menschen in der DDR am 1. Juli 1990 die D-Mark brachte. Dem waren fünf abenteuerliche Monate vorausgegangen, seit Bundeskanzler Kohl die Währungsunion im Februar überraschend angekündigt hatte. Wie die d in den Osten kam. Die Radioreportage von Astrid Freieisen führt zurück in diese entscheidenden Monate, deren Folgen noch heute nachwirken.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit der Einführung einer gemeinsamen Währung und der Aufhebung der Grenzkontrollen ist die Einheit Deutschlands seit heute null Uhr praktisch vollzogen. Die Bürger der DDR begrüßten die Einführung von Marktwirtschaft und D-Mark mit Jubel, Böllerschüssen und Hubkonzerten. Die Nacht, in der die D-Mark kommt, wird eine lange Nacht.
3: Dass wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, das hat uns, glaube ich, auch mit Stolz und Genugtuung erfüllt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bundesbank, übrigens auch bei der Staatsbank. Wir wussten, wir sind hier
4: an der
5: Nahtstelle einer geschichtlichen Wende. Ne?
3: Na ja, ein bisschen Bedenken haben
4: wir, ne? Mietpreise und so. Wir werden erst mal abwarten, wie es wird. Ob wir arbeitslos werden, ob das Geld reicht. Ob eine D-Mark oder eine Mark. wir müssen damit auskommen.
6: In dem Moment, wo wir die Währungshoheit über die DDR hatten, hatten wir auch die Möglichkeit, auf die Sowjetunion unmittelbar einzuwirken und den Weg zur Wiedervereinigung zu befördern.
0: Der größte Geldtransport der deutschen Geschichte. Wie die D-Mark in den Osten kam. Eine Sendung von Astrid Freieisen.
7: Bonn, 2. Februar 1990. Keine drei Monate nach dem Fall der Mauer. Bundeskanzler Helmut Kohl erhält von hochrangigen Mitarbeitern eine eindringliche Warnung. Er möge endlich eindeutig Position beziehen, wie es weitergehen soll in Deutschland.
0: Es geht um ein deutliches Signal gegenüber den potenziell ausreisebereiten Menschen in der DDR, dass sich die Verhältnisse in ihrer Heimat in überschaubarer
7: Zeit zum Besseren wenden.
8: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
7: 2000 DDR-Bürger verlassen jeden Tag ihre Heimat. Sie suchen ihr Glück im Westen. Wie vor dem Mauerfall kommt es in der DDR wieder zu Massendemonstrationen. Die Protestierenden zeigen Plakate. Darauf steht
0: Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr.
7: Der Druck auf die Politik wächst. Niemand weiß heute, was morgen schon passieren könnte. Warum leistet es sich der Bundeskanzler, in dieser Situation zu zögern? Der Grund sind die Warnungen vieler führender Ökonomen. Sie sind sich einig, die Planwirtschaft der DDR und die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik, zwei Welten, unvereinbar. Es brauche einen längerfristigen Stufenplan, um eine neue Ordnung zu schaffen und dabei eine Inflation oder andere chaotische Zustände zu vermeiden. Hinter den Kulissen wird monatelang heftig diskutiert. Ohne Ergebnis. Professor Helmut Schlesinger ist Vizepräsident der Deutschen Bundesbank. Die Bundesbank steht für einen Kurs der Vorsicht. Und deshalb ist Schlesinger besorgt, wenn er hört, Herr Schlesinger, das ist ganz einfach.
9: Wir bringen die Mark rüber, eins zu eins. Ich sagte: Also, so einfach kann ich mir das nicht vorstellen.
7: Auch innerhalb der Führung in der DDR wird immer klarer, dass eine neue Politik her muss, will man die Menschen zu Hause halten. Wilfried Mayer ist in Ostberlin stellvertretender Minister beim Amt für Preise.
8: Wir wussten immer, dass es so nicht weitergeht, weil eben diese Politik in den Abgrund führt, weil sie an der Substanz zehrt weil sie die Leistungsfähigkeit, die Leistungsbereitschaft der gesamten Bevölkerung mindert.
7: Wilfried Mayer gehört zu den ostdeutschen Ökonomen, die ein Modell entwerfen. Es soll die DDR-Wirtschaft schrittweise und teilweise für Wettbewerb öffnen, aber sie dennoch eigenständig halten. Eine Kopie des Westens ist nicht geplant. In Bonn beobachtet man die Diskussion in Ostberlin und kommt zu dem Ergebnis, dass man sich darauf nicht einlassen will. Es liegt was in der Luft. Innerhalb der CDU trauen sich plötzlich Kohls Kritiker wie Kurt Biedenkopf an die Öffentlichkeit mit Forderungen nach mehr Tempo.
0: Man kann die Währungsfrage nicht behutsam lösen. Sie wird schneller gelöst werden, als wir denken.
7: Ein solcher Tag X könnte der 18. März 1990 sein, der Tag der DDR-Volkskammerwahlen. Für Helmut Kohl tickt die Uhr aber sogar noch schneller. Schon am 9. Februar steht ein Besuch in Moskau beim sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow an. Wie würde der die deutsche Zukunft sehen? Kohl entscheidet sich. Er würde Gorbatschow vor vollendete Tatsachen stellen. Doch das ahnt vorläufig noch niemand. Am 6. Februar ist Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl in den DDR-Fernsehnachrichten zu sehen.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Unsere Schlagzeilen.
2: Meinungsaustausch. Bankpräsidenten der DDR und der BRD gegen schnelle Einführung der D-Mark in der DDR.
0: Spielt das Wort Währungsunion eine
10: Rolle? Wir haben diese Fragen äh, diskutiert, aber wir stimmen auch darin
2: überein, dass es zumindest verfrüht wäre, über eine Währungsunion heute schon mhm. zu sprechen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
7: Nur eine halbe Stunde nach PIL-Statement in der aktuellen Kamera?
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn will der DDR sofortige Verhandlungen über eine Währungsunion
6: anbieten. Wir, die Bundesrepublik, sind bereit, auf die DDR zuzugehen und unseren Beitrag zu leisten, um Lebensverhältnisse zu schaffen, damit die Menschen verbleiben.
7: Ein Paukenschlag. Was Helmut Kohl da verkündet, erfahren Pöhl und sein Verhandlungsteam wie die Normalbürger aus dem Fernsehen. Bundesbankvize Helmut Schlesinger ist mit seinem Chef in Ostberlin.
9: Sie haben uns das nicht gesagt. Sie haben dafür gesorgt, dass wir, Herr Pöhl und ich, diese Reise nach Ostberlin machen und uns dort unterhalten und dabei von den Vorstellungen ausgegangen sind. Es handelt sich um einen längerfristig anzulegenden Prozess. Drei Stunden später hat die Bundesregierung verlautbart, dass sie der DDR die Umstellung von der Ostmark auf die D-Mark anbietet. Das haben wir nicht gewusst. Naja, also ist es etwas schief gelaufen, aber wir mussten damit zurechtkommen. kommen.
7: Außenpolitisch geht das Kalkül des Kanzlers auf. In Moskau erhält Helmut Kohl Rückenwind für seinen Kurs. Gorbatschow ist nicht dagegen, dass die D-Mark in der DDR rasch eingeführt wird. Die Entscheidung ist da. Die neuen Perspektiven erzeugen eine regelrechte Wild-West-Stimmung. Überall entstehen Wechselstuben, von keinem genehmigt, aber auch von keinem verhindert. Man spürt, der DDR-Führung entgleitet die Kontrolle immer mehr. Michael Möbius aus Neuruppin in Brandenburg erinnert sich noch genau an diese Zeit. Zu DDR-Zeiten zum Beispiel der Wechselkurs, ich sag mal, der lag eigentlich so 1 zu 5, 1 zu 6. Das waren so die
5: Freundschaftskurse. Wenn man normal getauscht hat, hat Leute gekannt. Dann haben die Ihnen für 5 Mark Ost eine Mark West gegeben, sage ich mal. Und nach dem Mauerfall ist innerhalb von sechs, acht Wochen der Kurs auf 1 zu 10 bis zu 1 zu 20 verfallen. Ich bin immer am Bahnhof zu einer Wechselstube vorbei und ich habe mich richtig erschrocken, stand der Kurs 1 zu 20. Da waren also DDR-Bürger bereit, für
7: 20 ddr mark nur eine Westmark in Empfang zu nehmen. Das war schon erstaunlich. Je mehr Zahlen über den Zustand der DDR bekannt werden, desto entsetzter sind die Ökonomen. Die nach eigener Aussage zehntstärkste Volkswirtschaft der Welt arbeitet viel unproduktiver als vermutet. Die Welten in Ost und West klaffen weiter auseinander. Wilfried Meyer, stellvertretender Minister im Amt für Preise der DDR.
8: Aber die Kernfrage war, dass mit dieser über viele Jahre unveränderten Existenz stabiler Preise Widersprüche gewachsen sind. Wir hatten, am Ende hatten wir eine Situation, dass für jede Mark, die der Bürger ausgegeben hat für Konsumgüter, hat der Staat 85 Pfennige Subventionen gezahlt. Das ist grauenvoll. Zweitens haben unsere Analysen ergeben, dass zum Beispiel das billige Brot auf den Dörfern haben die Leute an die Schweine verfüttert, weil das so billig war. Brot, Haferflocken zum Beispiel, haben die im Konsum massenweise gekauft, haben dann die Schweine verfüttert, die Schweine wieder verkauft und ein gutes Geschäft gemacht.
7: Weil vorherzusehen ist, dass die Subventionen fallen werden und massive Veränderungen bevorstehen, steigen in DDR-Betrieben Anfang 1990 die Löhne. Die Bundesbank rät deshalb nach wie vor zu Vorsicht in der Umtauschfrage, warnt vor Inflation. Verhandlungsführer ist deren Vizepräsident Helmut Schlesinger. Ende März empfiehlt er Folgendes.
9: Und wir haben uns hier den Standpunkt erarbeitet, dass wir 2 zu 1 vorschlagen für die Einlagen. Und dass wir 2 zu 1 vorschlagen für die Umstellung der laufenden Transaktionen, das heißt also erstens der Löhne, zweitens eher der Übertragungen wie Renten und so weiter. Mit dem ersten sind wir mehr oder weniger durchgekommen, mit dem zweiten sind wir völlig
7: abgerutscht. Denn das Bundesfinanzministerium schließt sich zwar der Sicht der Bundesbank an, zunächst. Offiziell verkündet ist dies aber noch nicht. Dann sickert Ende März der Stand der Verhandlungen an die Presse durch. Sofort folgen Massendemonstrationen in der DDR. Die Wut ist groß.
10: Ja, ein bisschen abisch, Das zu Hins. Die Leute haben ja nur lange noch davor gespart, wird auf die ganze war.
11: Jetzt sind wir nicht nur 40 Jahre bestraft mit dem Gehalt und der Lebensweise. Jetzt bestraft uns die liebe A BAD, die jetzt ja so gut mit den lieben Schwestern und Brüdern meint, nun auch mal mit solchen Kursen. Das heißt, sie halbieren mein Gehalt und das von den Rentnern. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist
9: unmöglich. Da habe ich gar noch 400 Mark zum Leben im Monat, wenn die Löhne ungetäuscht werden.
7: Mit einem Schlag ist klar, dass der Druck der Menschen zu hoch ist. Die Politik entschließt sich eher, das wirtschaftliche Risiko zu tragen. Für Löhne, Gehälter, Renten, Mieten und Pachtkosten wird ein Umstellungskurs von 1 zu 1 festgelegt. Anders ging es nicht, sagt Bundesfinanzminister Theo Weigel heute.
6: Man muss sich einmal vorstellen, der Durchschnittsverdiener in der DDR verdiente damals 1.250 Ostmark. Wenn wir das mit 1 zu 2 umgestellt hätten, dann hätte der noch 625 D-Mark bekommen und sein Kollege in Westdeutschland Etwa das Dreifache davon. Was hätte der getan? Der wäre am nächsten Tag aufgebrochen und von Frankfurt an der Oder nach Frankfurt am Main äh, gegangen. Dann hätten wir die Grenze wieder schließen müssen. Unvorstellbar in der damaligen Situation.
7: Guthaben dürfen je nach Höhe und Alter gestaffelt eins zu eins umgetauscht werden. Damit lernten wir schnell umzugehen, erinnert sich Michael Möbius aus Neuruppin. Ja, damals war allerdings auch üblich, warum Phänomen, dass man für die Familienmitglieder, die mehr
5: hatten und den Rest hätten nur 1 zu 2 tauschen können, da ist natürlich in der Familie oft gefragt worden, du könntest von mir noch 3000 übernehmen, was könntest du noch machen, hat man eigentlich auch gemacht.
7: Das DDR-Geld ist im Frühjahr 1990 ein Auslaufmodell. Millionen zusätzlicher D-Mark-Münzen und Noten müssen her. Neben der Bundesdruckerei wird in München die Firma Giesecke und Devrient damit beauftragt. Das war durchaus eine besondere Situation,
1: sagt deren Historikerin Astrid Wolf. Eine sehr starke Verbindung Giesecke und Devrient ist 1852 in Leipzig gegründet worden und 1948 in Leipzig nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden. Das Stammhaus von Giesecke und Devrient in Leipzig ist gleich nach der Enteignung 1948 als V.I.B. Wertpapierdruckerei der DDR weitergeführt worden. Und natürlich war es auch für unser Haus eine sehr emotionale Angelegenheit oder auch eine sehr, ein sehr emotionaler Moment, dann wieder Zugang zum Stammhaus zu haben. Demzufolge war hier auch einfach eine Aufbruchstimmung und ganz viel Freude auch da.
7: Aber auf einen Schlag einen solch riesigen Auftrag abwickeln zu müssen, bedeutet auch Stress für die Wertpapierhersteller. Plötzlich muss die Bundesdruckerei 700 neue Leute einstellen und im Dreischichtbetrieb arbeiten. Giesecke und Divrient müssen die Produktion um 50% hochfahren. Im April 1990 ringen die Verantwortlichen in Ost und West um die Weichenstellungen. Wann soll die D-Mark in der DDR ankommen? Die Ansicht setzt sich durch, noch vor den Sommerferien. Der größte Geldtransport der deutschen Geschichte darf also nur wenige Wochen dauern. Organisieren soll ihn die Bundesbank. Würde das gehen? München-Ludwigstraße Sitz der Hauptverwaltung der Bundesbank in Bayern. Franz Josef Benedikt ist 1990 34 Jahre alt. Er gehört zum Team, das den Geldtransport organisieren soll. Seine Aufgabe? Versorgung mit Bargeld. Nach einem Patenschaftsmodell sollen die Bundesbanker mit Kollegen aus der Staatsbank neue Filialen in der DDR aufbauen. München wird Dresden und Chemnitz zugeteilt. Anfang Mai reist Franz Josef Benedikt erstmals dorthin. Also ich gestehe, nach den ersten Besuchen der beiden Filialen
3: in Chemnitz und in Dresden hat mir wirklich die Fantasie gefehlt, wie sollen wir das darstellen. Das Bargeld dorthin zu verbringen, die Tresoranlagen wenigstens annähernd auf den Sicherheitsstand, den wir im Westen hatten, da waren wir uns sicher, das könnten wir bewerkstelligen. Aber den Umbau und Zahlungsverkehr abzuwickeln, wir mussten ja TV-Anlagen installieren, dann war in vielen Filialen war die Stromversorgung nicht stabil. Die Stromversorgung setzte immer wieder aus. Also das waren Probleme, da hatten wir am Anfang Zweifel, ob das auch wirklich gelingen würde.
7: In Dresden wird Arvid Mainz kommissarisch zum ersten Direktor der neuen Bundesbankfiliale ernannt. Die Kollegen führen ihn zum Gebäude der Bezirkszentralbank, gelegen am Dr. Külsring.
5: Das äußerlich zwar ganz nett aussah, es war die Deutsche Bank von 1905, die die Staatsbank dort betrieben hat dann. Sie befand sich im Renovierungs-, oder wie man hier sagt, Rekonstruktionszustand, innen eingerüstet. Und die Direktion führte uns dann in die erste Etage. Räumlichkeiten wie alte DDR-Wohnzimmer mit gemusterten Blumentapeten und ähnlichen Dingen. Lange Sitzreihen, sodass die Sitzungen immer bei den Direktoren auch stattfinden konnten. Unser Problem war dann, der Tresor war viel zu klein in diesem Gebäude.
7: Arvid Mainz braucht also dringend eine Alternative. Und er findet sie in der heutigen St. Petersburger Straße, damals Leningradstraße. Fast drei Jahrzehnte später hat Avid Mainz Fotos von damals dabei, als er wieder vor dem prächtigen Gründerzeitgebäude steht.
5: So schön, wie sich das jetzt darstellt, war das damals natürlich nicht. Dieses Gebäude, das Gelände der Reichsbank, war ein Trümmergrundstück. Für uns war dieser Standort aber so wichtig, für das Geld, für die Aufbewahrung des Geldes. Wir brauchten einen Riesentresor für die große Menge an D-Mark, die in kurzer Zeit hierher geschafft werden musste.
7: Arvid Mainz spürt 1990, dass er an etwas Historischem teilnimmt. Er filmt mit seiner privaten Videokamera, wie seine Leute die alten Gebäude herrichten. Büromöbel und Computer werden aus dem Westen herangekarrt, Leitungen müssen verlegt werden. Bänker im Blaumann und sogar auf Knien beim Verlegen von Estrich, das ist plötzlich genauso normal wie Arbeitstage von zwölf Stunden oder mehr. Andere Probleme sind nicht so schnell lösbar. Vor allem der Kontakt zur Außenwelt. Per Telefon ist München kaum zu erreichen. Und selbst innerhalb Dresdens kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Leitung zuverlässig steht, wenn man sie braucht.
5: Die Gebäude sind etwa zwei Kilometer entfernt. Das heißt, wenn Banken Geld abheben wollen, müssen sie einen Scheck zum Gebäude im Dr. bringen, dort vorlegen. Er wird geprüft, Beträge, Deckung und dergleichen, Unterschriften. Und dann muss dieser Scheck hier rüber gebracht werden, in die Leningrader Straße. Wir hätten gern gefaxt, aber das ging nicht. Also setzte sich ein leitender Mitarbeiter mit dem Scheck auf ein Fahrrad, denn der Autoverkehr nahm von Tag zu Tag zu, wir steckten im Stau, es blieb nur das Rad.
7: Trotz aller Schwierigkeiten denken Arvid Mainz und Franz Josef Benedikt gern an diese Pionierzeit in Dresden zurück. Sie war halt so anders als alles, was wir bisher gewohnt waren, sagen sie. Also der Einsatz war gewaltig. Also ich glaube, dass es wenig übertragbar ist, weil wir mussten permanent
3: improvisieren. Also es war eine Vielzahl von vielschichtigen Problemen, für die es kein Patentrezept und keine Lösung gab. Also da musste ad hoc entschieden werden. Wir haben uns natürlich auch sehr, sehr häufig über bestehende Dienstbestimmungen auch hinweggesetzt. Und das wurde akzeptiert. Auch wenn unsere Juristen, unsere Hausjuristen da manchmal tief durchatmen mussten. Wir konnten unsere... Hauptverwaltung gar nicht anrufen, um Hilfe bitten, ob wir
5: das dürfen oder nicht. Wir mussten vor Ort entscheiden. Das hat Spaß gemacht. War anders. Wir waren nicht so eingebunden in das strenge Korsett von Dienstvorschriften, das es sonst bei der Bundesbank, die nun absolut sicher arbeiten will, perfekt arbeiten will,
7: gibt. Ne? An anderen Orten in der DDR ist die Lage auch problematisch. In Cottbus ist der 30 Jahre alte Peter Kolzarek bei der Bezirkszentralbank Fachdirektor für Zahlungsverkehr. Die ersten Bundesbankpaten für Cottbus kommen im April aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Kolzarek erinnert sich genau. Und die gingen dann hier so durchs Haus, mit Diktiergerät
4: in der Hand, schauten sich die Gebäudestruktur an, schauten sich den Tresor an und stellten fest, nicht geeignet. Das war für uns natürlich ein Schock, denn wir haben ja hier viele Jahre gearbeitet, haben sicher gearbeitet und äh, fanden das ja auch alles so in Ordnung.
7: Heute geht es in dem alten Bankgebäude in Cottbus zwar nach wie vor ums Geld, allerdings ganz anders als 1990. Hier ist jetzt die Spielbank untergebracht. Im früheren Schalterraum stehen die blinkenden Spielautomaten. Doch eins ist noch da, der alte Tresorraum. Peter Kolzarek führt die Treppe hinunter, wo das DDR-Geld lagerte. Im Tresor hatten wir ein
4: Fenster, also etwas, was es in der Bundesbank sonst überhaupt nicht gab. Ja, sicherlich entsprechend dick und auch sicher, aber das war schon mal ein Grund, dass sie gesagt haben, nein, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Aber ansonsten, wir fühlten uns sicher. Wir hatten natürlich neben dem... Tresorfenster, was ja die Außensicherung ist, hier auch eine Tresortür, die auch sicher war, die entsprechend alarmgesichert war mit Aufschaltung auch zur Polizei und dergleichen. Also wir fühlten uns als Staatsbankmitarbeiter sicher und auch hatten wir ein gutes Gefühl, dass unsere Bestände sicher verwahrt waren. Aber es war eben die Mark der DDR und wie jeder weiß, Banküberfälle in der DDR waren nun nicht gerade an der Tagesordnung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen gab. Genauso Falschgeldkriminalität gab es auch nur sehr selten in der DDR.
7: Peter Kolzarek erinnert sich gern an die anstrengenden Wochen mit den Bundesbankern in Cottbus. Wir haben zusammen gearbeitet und wir haben zusammen gefeiert, sagt er heute. Dennoch erzählt er von großen Unterschieden.
4: Vor allen Dingen waren die Kollegen erstaunt, dass wir bei der Staatsbank zu 90 Frauen Anteil bei der Tätigkeit hatten. Eine vergleichbare Arbeit im Westen haben eigentlich fast ausschließlich Männer gemacht. Das war in der DDR so, da waren 90% Frauenanteil bei der Staatsbank. Ja, Die Staatsbank war Teil des Verwaltungsapparates und es war von der Bezahlung her auch nicht so gut. Das, war, also das Bankwesen hat in der DDR eine ganz andere Position als im Westen.
7: Für Peter Kolzarek und seine Kolleginnen stellt sich schnell die bange Frage, was wird mit unseren Arbeitsplätzen? Zunächst gehen die Staatsbanker davon aus, alle automatisch übernommen zu werden. Doch dann heißt es, sie müssten sich neu bewerben. Ja, wir haben alle
4: Bewerbungsunterlagen bekommen, die wir unseren Lebenslauf, unseren beruflichen Werdegang eintragen mussten. Und wir mussten natürlich auch alle eine Erklärung abgeben, dass wir nicht für die Staatssicherheit tätig waren. Also das war schon eine Grundvoraussetzung, dass man von der Bundesbank übernommen werden konnte. Natürlich ist man erst mal erschrocken und fragte sich dann auch, welche Unterlagen gibt es denn über mich eigentlich? Also man selber hatte ein reines Gewissen, dass man nicht dort irgendwie tätig war. Aber man wusste ja auch nicht, welche Unterlagen existieren über die Person. Wer war, was ja auch viel später erst so rauskam, wer war auf wen angesetzt?
7: Franz Josef Benedikt von der Bundesbank in München erstaunt das Verhalten der Kollegen aus dem Osten in diesen unsicheren Wochen. Er sagt heute zwar hätten einige mit hohen Parteiämtern nicht übernommen werden können, und die anderen hätten zunächst nur Zeitverträge erhalten. Aber
3: Was nun das ganz Besondere ist, obwohl sie sich nicht sicher waren, dass sie übernommen werden, haben die wirklich alle an einem Strang mitgezogen, haben also hoch engagiert mitgearbeitet. Die haben praktisch mitgearbeitet um sich selber aufzulösen, denn es wussten alle, dass die Staatsbank irgendwann ihre Funktion einstellen würde, denn es war ja im Staatsvertrag verankert, dass die alleinige geldpolitische Zuständigkeit und die alleinige Zentralbankfunktion in der DDR von der Bundesbank ausgeführt werden wird. Also das war schon erstaunlich, dass die trotzdem dann sehr motiviert, hochmotiviert, muss man sagen, da an diesem Projekt Währungsunion mitgearbeitet haben.
7: Nach schwierigen Verhandlungen im Rekordtempo sind Anfang Mai zwei Termine in Sicht. Der 1. Juli als der Tag, an dem die D-Mark in die DDR kommen sollte. Und vorher der 18. Mai als der Tag, an dem beide deutsche Staaten in Bonn ein wegweisendes Dokument unterzeichnen würden. Den Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Bundeskanzler Helmut Kohl.
6: Dies ist eine historische Stunde im Leben der deutschen Nation. Wir sind zusammengekommen, um nach 45 Jahren der schmerzlichen Teilung unseres Vaterlandes ein Vertragswerk zu unterzeichnen, mit dem wir den ersten bedeutsamen Schritt zur Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands vollenden.
7: Für Theo Weigel ist der Moment, als er mit seinem DDR-Amtskollegen Walter Romberg den Vertrag unterzeichnet, auch 30 Jahre später eine besonders berührende Erinnerung.
6: Das war ein unglaubliches Gefühl im Palais Schaumburg in Anwesenheit des Bundeskanzlers und des Ministerpräsidenten der DDR. Und ich habe zu dem Kollegen Romberg gesagt, Gott segne unser Vaterland. Und er hat gesagt, Gott segne es, als überzeugter Lutheraner. Und wir wussten beide, dass das wie ein Wunder in der Geschichte ist, was damals und vor allen Dingen danach stattgefunden hat.
7: Walter Romberg ist im Vergleich zu Theo Weigel ein Neuling in der Spitzenpolitik. 62 Jahre, Mathematikprofessor, Mitglied der neu gegründeten Ost-SPD. Davor lange Jahre aktiv in der kirchlichen Friedensbewegung der DDR, für die er Abrüstungskonzepte geschrieben hat. Er wird über den 18. Mai 1990 später sagen.
3: Ich habe diese Unterschrift als einen Unterwerfungsakt unter ein ganz anderes Sozial- und Wirtschaftssystem verstanden. Es gab keine andere politische Möglichkeit, die
7: waren verspielt. DDR-Ministerpräsident Lothar de Messier äußert sich direkt nach Rombergs Unterschrift unter den Staatsvertrag am 18. Mai deutlich euphorischer.
3: Nicht alle Blütenträume, die manche mit dem Staatsvertrag verbunden haben, konnten in Erfüllung gehen. Aber niemand wird es schlechter gehen als bisher, im Gegenteil. Welches Land in Osteuropa bekommt schon eine solche gute Startposition wie wir mit diesem Vertrag?
7: Wie gewagt ist diese Aussage. An einem Tag, als noch nicht einmal feststeht, ob das neue Geld überhaupt pünktlich zum 1. Juli in der DDR ankommen würde. Der Zeitdruck nimmt zu. Bundesbankverwaltung München Anfang Juni 1990. Franz Josef Benedikt und sein Team sind bereit. Die ersten Geldtransporte sollen aufbrechen. Für Dresden sind 1,8 Milliarden Mark geplant, für Chemnitz 1,6 Milliarden. Papiergeld ist genug da, aber ausreichend Münzen können definitiv nicht so schnell geprägt werden. Und dann hatte man sich ja auch darauf verständigt, dass
3: wir nur 1 d 2 d und 5 d münzen in die neuen Bundesländer bringen, dass die alten Pfennigmünzen der DDR aber weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel bleiben sollten. Die 1-Pfennig-Münze, die
7: 5-Pfennig, 10-Pfennig und 20-Pfennig-Münze. Ulf Beckert ist erst seit Kurzem in der Bundesbank in München. Er stammt aus der DDR, stellte 1985 einen Ausreiseantrag und hat danach unter Schikanen leiden müssen, bis er das Land endlich verlassen durfte. Nun begleitet er die Transporte der Münzen zurück in die alte Heimat. Ja, es war schon ein eigenartiges Gefühl dann als Mitarbeiter von einer Bank, die dann halt die Währungsunion dann mit unterstützt. Also das war schon ein eigenartiges Erlebnis. ja. Auch für Franz Josef Benedikt entwickelt sich die Sache eigenartig. Die Polizei teilt ihm mit, natürlich werden wir für eure Sicherheit sorgen. Allerdings nur bis zur deutsch-deutschen Grenze. Danach wird die Volkspolizei übernehmen. Es ist schließlich deren Hoheitsgebiet. Das zu hören verunsichert Franz Josef Benedikt. Die DDR sichert milliardenschwere bundesdeutsche Geldtransporte, bis vor kurzem völlig undenkbar. Und jetzt soll das auf einmal möglich sein? Zur Vorbereitung reist Benedikt nach Dresden ins Polizeipräsidium. Und als wir dieses Gebäude betreten hatten, kam schon ein
3: bisschen ja, ein bedrückendes Gefühl auf. Wir wussten auch nicht, was uns erwartet. Wir sind ja auch schon sehr martialisch empfangen worden. Da waren also Wachposten vor der Tür gestanden, mit Maschinenpistolen bewaffnet. Und dann standen uns die Führungsoffiziere gegenüber. Und es hatte schon einige Minuten gedauert, bis die Atmosphäre, die Gesprächsatmosphäre, etwas lockerer war. Für die Volkspolizei waren wir sicherlich der Imbegriff des Kapitalismus, die Protektionisten des Gassenfeindes. Wir von der Bundesbank.
7: 30 Jahre später fährt Franz Josef Benedikt die Strecke von damals noch einmal ab. Am ehemaligen Grenzübergang Rudolfstein-Hirschberg legt er einen Stopp ein.
3: Die Grenzpolizisten waren natürlich sehr interessiert an technischen Details. Über unsere Geldtransporter. Ja, und war natürlich dann erstaunt, als sie hörten, dass unsere Transporter, wenn sie voll beladen sind, 40 Tonnen wiegen würden. Und ein Kommandant, der die Erfolgspolizei sagte, ja müssen wir dann in Dresden auf jeden Fall ein bisschen die Route umorganisieren, denn manche
7: Brücken können wir mit 40 Tonnen nicht überqueren. Die Autobahnen, die, die Transporte nehmen, werden komplett gesperrt. Die D-Mark rollt völlig allein durch die DDR. Völlig allein? Nicht immer. Das bayerische Fernsehen verfolgt einige Kolosse und ihre weiß-grünen Begleitfahrzeuge Marke Wartburg für die Sendung Blickpunkt Wirtschaft.
2: Vor uns rollt ein geheimnisvoller grüner Schwerlaster mit bundesdeutschem Kennzeichen. Bewacht durch einen armee von oben, unten schirmt ihn bewaffnete Volkspolizei ab. Wir verfolgen einen gepanzerten Geldtransporter, der uns zufällig vor die Kamera geraten ist. Über eine Milliarde D-Mark hat der Schwerlaster geladen.
7: Das Fernsehteam ist auch dabei, als der Geldtransport sein Ziel erreicht: Chemnitz.
2: Plötzlich Hubschraubergeräusch über der Innenstadt. Während die Sparkassen noch alte DDR-Markt zu ihrer späteren Vernichtung einsammeln, rollt der westdeutsche Geldtransporter aus einem abgesperrten Backsteingebäude. Hier hat die Bundesbank eine ihrer 15 DDR-Zweigstellen eingerichtet. Im Nu entsteht ein kleiner Volksauflauf. Die Zuschauer in den Fenstern freuen sich sichtlich über die Ankunft der D-Mark, auf die sie so lange gewartet haben.
7: Es könnte einer jener Transporte mit Münzen gewesen sein, den Ulf Beckert begleitet, der Bundesbank-Mitarbeiter aus München, der aus der DDR stammt.
4: Also das Schwierigste an der ganzen Geschichte war eigentlich der Hof in Chemnitz. Der hatte ein Gefälle, fiel nach hinten ab. Da waren schon zwei, drei Leute beschäftigt, um die die Container da einzubremsen sozusagen, sonst wären die unkontrolliert da vom Lkw gefallen. Und das bei 600-700 Kilo, das hätte
7: schon ordentlich was gebracht. Szenenwechsel. Gute 140 Kilometer Luftlinie von Chemnitz entfernt in Cottbus. Hier stellen sich Peter Kolzarek von der Staatsbank zwei Aufgaben. Erst das DDR-Geld hinaus und dann die D-Mark hineinschleppen. Vom Hof in die Schalterhalle und dann die Treppe hinunter in den Tresor. Das Problem war eben,
4: das Geld hier runterzubekommen. Also die Münzcontainer zum Beispiel der Bundesbank, die wogen es zwischen 600 und 800 Kilo. Der Fahrstuhl war dafür nicht ausgelegt. Also haben wir die ersten, ja, man kann schon sagen, sechs Tonnen per Hand begrüßt. Oben wurden die Container geöffnet, eine Menschenkette äh, wurde gebildet wo jeder Beutel einzeln hier runter äh, eben transportiert wurde. Ne? Da kam eine Kompanie von Bereitschaftspolizisten hier in die Filiale, die wir äh, dann diese Menschenkette gebildet haben. Mitarbeiter von uns haben das Ganze mit überwacht, damit eben tatsächlich kein Beutel eben verschwindet. Es wurde oben also beim Auszählen, beim Entnehmen aus dem Container gezählt. Hier unten auch noch mal, dass alles angekommen ist. Und dann hat der Kollege immer nach oben gerufen: Alles da? Nächster Container. Das Gleiche war dann auch, als die D-Mark-Banknoten kamen, also in großen Jutebeuteln, 20 Pakete in einem Sack. Und die wurden dann auch per Hand weitergereicht, hier an den Wänden gestapelt. Bis um die Decke hoch war ja hier das Geld. Da sind wir teilweise über diese Packbeutel eben drüber gekrabbelt, um eben tatsächlich die letzte Beutelfahne eben
7: aufnehmen zu können, ablesen zu können, was ist drin und ist alles in Ordnung. In der Staatsbank angekommen, ist für die D-Mark aber nur die erste Etappe geschafft. Bis zum 1. Juli muss das Geld weiterverteilt werden. Tausende von Ausgabestellen werden in der ganzen DDR eingerichtet, wo sich die Menschen das neue Geld auszahlen lassen können: In Rathäusern, Schulgebäuden, Sparkassen. Auch beim Weiterverteilen wirkt Peter Kolzarek mit. Die Anzahl an Waffen, die dort eben ja auch
4: sichtbar getragen wurden, das war sicherlich eine große Abschreckung, als dass sich da jemand eben herangekommen hätte. Es war auch eine große Vorfreude, da muss man ja sagen, bei der Bevölkerung. Und wenn wir in die Städte hineinfuhren, dann standen die Leute am Straßenrand und haben Beifall geklatscht. Das war schon also ein Erlebnis, muss ich sagen, was man ja sonst als Banker eher weniger hat, dass ein Beifall geklatscht wird für die Arbeit, die man macht.
7: Für Banker der DDR stellt sich in diesen Wochen die Welt auf den Kopf. Als die Westkollegen den neuen Arbeitsalltag erklären, wird allen klar, wie tief die Kluft ist. Vieles, was sie nun tun sollen, hören sie zum ersten Mal. Die Regeln des Finanzwesens in der Marktwirtschaft müssen sie völlig neu erlernen. Marion Hanisch aus Jüterburg in Brandenburg hat bei der DDR-Kreditbank angefangen und wird nahtlos von der Deutschen Bank übernommen. Sie ist 27 Jahre alt und akzeptiert den Umschwung schnell.
11: Ich konnte gleich die Beratung mitmachen, Beratung für unsere Kunden und die neue Beratung, eine Wertpapierberatung, so eine normale Geldanlage, so ein, also bei uns hieß es Festzinssparen oder ein Bundesschatzbrief und das war ja, es gab es bei uns nicht, also für uns war das ein Wahnsinn. Die Kunden waren so interessiert und so neugierig und wollten sich auch beraten lassen. Und es ging so schnell ineinander über, sodass da habe ich wirklich gemerkt, okay, wir sind da abends erst 21, 22 Uhr nach Hause nach der Beratung. Also so lange waren Kunden da. Da habe ich gemerkt, hier passiert irgendwie was und du bist voll dabei. Weil ich konnte mich in das Neue mit reinstürzen.
7: Weil es anfangs in der Bank keine geschlossenen Kabinen für die Beratung gibt, findet diese erst einmal in einer Küche statt. Marion Hahnisch schmunzelt heute, wenn sie daran denkt. Vieles klingt jetzt abenteuerlich. Zum Beispiel, wie Marion Hanisch die Tresore ihrer Bank vom DDR-Geld befreit.
11: Jedenfalls war denn da so viel Geld da, dass wir uns gesagt haben: Okay, was machen wir jetzt? Telefoniert. Und dann haben die gesagt: Na gut, wir können das Geld nicht holen. Wir haben keine Kapazitäten. Wir haben zu tun. Wir müssen Geld ausliefern, die D-Mark. Und wir können aber jetzt nicht das andere Geld reinholen. Das müsst ihr bringen. Wie bringen? Ja, macht euch einen Kopf. Bringt es. So, dann haben wir gesagt: pff, Was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, dann bringen wir das Geld mit dem Auto hin. Da habe ich gesagt, ich könnte doch nicht das Geld mit dem Auto da hinbringen. Früher, also die standen immer da mit der Wehr und die Polizisten und haben uns bewacht und jetzt fahren wir beide da los oder wie. Dann sagt er, na, was wollen wir machen? Wir haben keinen Platz mehr so. Dann haben, die, ähm, na, haben wir gesagt, okay, unsere Kollegen, die so ein bisschen vom, vom Dorf kamen, dann bringt doch mal diese großen Säcke mit, die Kartoffelsäcke. Wir müssen es ja irgendwo reinpacken. Dann haben die die Säcke mitgebracht, dann haben wir das Geld da reingeschmissen. Dann waren das Millionen, die haben wir dann in den Kofferraum geschmissen. Und dann sind wir über die Landstraße gefahren, vor uns die Trabis, wir mit unserem Moschi hinterher. Und ich immer, oh Gott, wenn das einer weiß. Und dann kamen wir da an in Potsdam auf dem Hof, da wo jetzt das Rathaus ist, waren schon Schlangen von Autos. Da habe ich gesagt, du, wir sind nicht die Einzigen. Ja, sehe ich auch so. so. Und dann waren wir irgendwann dran und dann haben wir gesagt, ja, wir möchten unsere Millionen. Ja, ist uns jetzt egal wie viel. Gebt her eure Säcke, schmeißt sie hier rauf und Wupp. Geld weg. Und dann, wir standen da und nee alle gut, haben wir aufgeschrieben, vermerkt und tschüss. Nächster.
7: Der Weg der DDR-Mark geht aber noch weiter. Er endet in einem Stollen bei Halberstadt im Harzvorland. Angelegt wurde er von den Nazis und später von der Nationalen Volksarmee der DDR genutzt. Hans-Joachim Büttner war lange Jahre der Kommandant des Stollens.
10: Das ist also der offizielle Eingang. Hier hat Clooney seinen Teil des Filmes Monument Man gedreht. Das war hier. Und das erste Geld ist hier eingebracht worden mit der Bahn und ist dann mit Gabelstaplern hier eingelagert worden. Dort standen etwa 20 Förderbänder hintereinander. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn so ein Jutesack mal in einer Treibrolle hängen geblieben ist, dann flogen natürlich die 50er und so weiter durch die Gegend. Ja, die lagen dann alle da, die Banker standen daneben mit der Harke. Ja, und dann wurde alles wieder aufgehakt, ein bisschen ja, suspekt. Das Geld hatten wir noch in der Hosentasche.
7: Wie viel DDR mark genau in dem Stollen bei Halberstadt ankommen? Hans-Joachim Büttner überschlägt. Jeder Sattelschlepper fasste 72 Paletten. Dreischichtbetrieb, anderthalb Jahre lang. Man spricht von über 600 Milliarden Mark.
10: Fünf Mark, die waren relativ klein und kurz, ja, und die Hunderter waren dann schon etwas größer und ein bisschen dicker, ja, und die waren in der Regel alle auch noch mal eingewickelt in Folie. Und da haben wir uns dann schon immer gedacht, wie soll das dann
7: unten drin verrotten? Die Antwort ist, das Geld verrottet eben nicht. Etwa zehn Jahre nach der Wiedervereinigung fällt auf, dass im Internet DDR-Geld zum Verkauf angeboten wird. Man schaut im Stollen nach und stellt fest, in die Mauern vor den Milliarden sind Löcher gebrochen, etliche Säcke fehlen. Die Diebe werden gefasst und verurteilt. Die DDR mag weggeschafft und verbrannt. Die Tore im Stollen zu Halberstadt schließen sich. Die Dimensionen der Geldtransporte im Frühsommer 1990 sind gigantisch. 28 Milliarden D-Mark wechseln von West nach Ost. Über 1000 Tonnen Scheine und Münzen. Zwar verschwinden 180.000 Überweisungen wie in einem Bermuda-Dreieck, aber das Geld wird erstattet. Am Ende ist die Bilanz makellos. Es passiert überhaupt nichts Illegales. Die einzige Schlagzeile ist geradezu lächerlich.
0: Geldsack plumpst von Laster und platzt. Fopos lesen alle Scheine von der Straße auf.
7: Warum der größte Geldtransport der deutschen Geschichte so reibungslos verläuft, darauf hat Professor Christian Pfeiffer, der bekannteste deutsche Kriminologe, eine Antwort. Eine geniale Leistung der Fachleute, die
9: für diesen Transport zuständig waren. Normalerweise wäre doch irgendwas rausgekommen und dann hätte man die Mafia vor Ort gehabt. Das wussten die aber natürlich weil es ja der größte Geldtransport in der Geschichte damals war, den es je gegeben hat, so viel Bargeld auf einmal. Dann war keiner darauf vorbereitet, in der Windeseile einen irrsinnigen Überfall zu organisieren, der größer gewesen wäre, was alles damals bekannt war. Bankraub in England, dieser Postraub, das wäre eine Kleinigkeit gewesen gegen das, was hier in Deutschland möglich war. Aber die Kriminellen haben es verpasst.
7: 1. Juli, der große Tag ist da. DDR-Fernsehen, aktuelle Kamera. Rund 10.000
11: Menschen waren der Extra-Werbetour der Deutschen Bank gefolgt, die heute Nacht Punkt 0 Uhr ihre Hauptfiliale in Berlin eröffnete. Vor allen anderen Geldinstituten. Was als große Werbeaktion gedacht war, entpuckte sich bald zum Skandal. Bereits eine Stunde nach Öffnung der Geschäftsstelle trugen Sanitäter erste Bewusstlose in das Gebäude. Mehrere Eingequetschte erlitten hysterische Anfälle.
7: Was die Sprecherin meldet, dokumentiert der Fernsehbericht allerdings nicht mit Bildern. Zu sehen sind bloß Trauben von aufgeregten Menschen, die sich an Bankschaltern drängen. Marion Hanisch von der DDR-Kreditbank in Jüterburg erlebt den ersten Tag mit der D-Mark so.
11: Wir sind zur Arbeit gekommen und da standen alle. Und wir, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Wir standen da drin und haben gesagt: Okay, was machen wir jetzt? So viele Leute, die kriegen wir hier niemals rein. Was machen wir jetzt? Und wir mussten es aber nachher tatsächlich so machen, dass wir immer nur ein paar Leute in den Schalterbereich lassen konnten, aus Sicherheitsgründen dann auch, und haben dann abgeschlossen. Und äh, wenn die Leute raus waren, jubelnd, also wirklich Tränen in den Augen, die hielten ihre Scheine, waren mega glücklich und konnten es kaum fassen. Und manchmal hatten man dann noch Zeiten, haben gesagt, und jetzt? Na, jetzt fahren wir in den Westen, jetzt gehen wir einkaufen.
7: Der 1. Juli 1990 ist ein Sonntag. Auch in der DDR haben die Geschäfte sonntags geschlossen. Sabine Scholz-Jablonka hat vor kurzem in Leipzig im Konsumladen in der Ratzelstraße zu arbeiten begonnen. 30 Jahre später wird sie den kleinen Supermarkt leiten. Ja.
4: 20
7: Wie anders war es hier 1990, sagt Sabine Scholz-Jablonka.
12: DDR-Zeiten. Ich war Kellnerin gewesen in Gastronomie und habe das hier neu angefangen vor 30 Jahren im Handel. Ich habe mich gefreut. Ich war auch heiß auf die D-Mark. Wir haben dann unsere Löhne wurden dann eins zu eins gezahlt. Wir waren da regelrecht verrückt. Wir wollten diesen Intershop-Geruch in unseren Märkten haben. Ziemlich euphorisch. ja.
7: Dieser Geruch aus dem Intershop. Viele DDR-Bürger schwärmen auch drei Jahrzehnte später noch. Durch die Intershops kam die DDR an Devisen. Wer dort Westprodukte kaufen wollte, musste dafür Westgeld in sogenannte Forum-Schecks tauschen. Mit DDR-Mark konnte im Intershop nicht bezahlt werden. Jetzt, am 1. Juli 1990, sollte er also endlich da sein. Dieser Duft der Intershops. Sabine Scholz-Jablonka und ihre damalige Chefin Petra Herrmann schaffen an diesem Sonntag im Konsumladen Platz in ihren Regalen. Platz für die heiß begehrten Waren aus dem Westen.
12: Diesen Duft vom Intershop, die Seife oder so, Luxi, so. Lux, schau mal, Kaffee, 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 allgemein mal. Wir, wir wollten den haben, Duft ne? endlich hier drin haben. Ja, das aber das, das Eigentliche, Fall. das kam nicht. Ne? Ja, sehr große Erwartungen hatten wir. Aber leider wurden wir ein bisschen enttäuscht und wir sind dann auch ziemlich niedergeschmettert nach Hause gegangen an unserem Freiwilligen Sonntag den wir hier verbracht haben, weil die Regale waren leer und wir wollten die bestückt haben mit westlicher Ware. Und das war nicht, nein, das war nicht. Also wie gesagt, wir haben dann auch schön gefrontet, breit gezogen, damit überhaupt was in den Regalen war. Weil also das war ja kein schöner Anblick, es war alles leer. Wir haben alles geputzt und dann Spartau breit gezogen, Joghurt breit gezogen. Es war eben nicht so die ganzen verschiedenen Kaffeesorten oder Weinsorten. Hat man immer nur so Step-by-Step, Step. nur war man auch ein kleiner
7: Laden, muss ich dazu sagen. Ja, Und das ging ja auf Zuteilung. Das sind wir bestimmt ziemlich am Ende gewesen. Mit der Zuteilung. Als die beiden Frauen am Montag ihren Konsumladen öffnen, sehen sie sich einer Menschenschlange gegenüber. Und sehr schnell, sehr enttäuschten Kunden. Wo ist denn nun die ganze Ware aus dem Westen, wollen die Leute wissen. Erst nach Wochen kommen die Lieferanten der Nachfrage nach. Erst allmählich füllen sich die Regale. Aber da ist noch ein anderes Problem, erinnert sich Sabine Scholz-Jablonka.
12: Aber nach der Wende waren die Preise überzogen gewesen. Also Ich kann mich erinnern, in eine Suppenterrine von Maggi, die kam 5 D-Mark. Aber
7: wir waren ja bereit, alles auszugeben. Denn die DDR-Bürger sind es durch die Preispolitik ihrer Regierung gewohnt, dass Außergewöhnliches in der Regel außergewöhnlich teuer ist.
12: Das war alles sehr, sehr preisintensiv gewesen. Zum Beispiel kam der Rotkäppchensekt 18 DDR-Mark. Der Goldkrone lag bei 27 DDR-Mark. Die Schokolade lag im Schnitt bei ja, 2,75 Mark, 75 so in etwa, die gute aus Thüringen. Da wurde dann schon ein bisschen auf Vorrat gekauft, wenn Jugendwein oder Schulanfang oder Feierlichkeiten bevorstanden. Und da hat man sich dann eingedeckt. Und Spargelkonserven. Auch wenn man jetzt mal ein Frikassee kochen wollte mit Champignons und mit Geflügel, da kann man dann schon so auf 30
7: D-Mark. Der Ansturm auf die Westprodukte verdrängt die Ostprodukte erst einmal aus den Regalen. Aber nach und nach spürten wir, dass nicht alles, was glänzt, auch Gold ist, sagt Sabine Scholz-Jablonka. 30 Jahre nach der Währungsunion würde niemand mehr 5 Euro für eine Suppenterrine ausgeben. Die Marktleiterin ist heute stolz darauf, dass die Genossenschaft Konsum Leipzig dem Konkurrenzdruck der großen Supermarktketten standgehalten hat. Und dass viele traditionsreiche Marken aus dem Osten zurückgekehrt sind in die Regale ihres Ladens. Sabine Scholz-Jablonka ist ihrer Heimat Leipzig treu geblieben. Genau das war eines der wichtigsten Ziele der Währungsunion, das Ausbluten des Ostens zu stoppen. Doch andere optimistische Vorhersagen sind nicht eingetroffen, dass die Währungsunion einen Run von Investoren aus dem Westen auslösen würde, der eine gute Zukunft für viele DDR-Firmen garantieren würde. Tatsächlich wickelte die neu gegründete Treuhandgesellschaft in den 90er-Jahren Tausende von ihnen ab. Bis heute wird diese Zeit kritisch diskutiert. Wie hoch die Kosten der Einheit exakt sind, darüber gibt es höchstens Schätzungen. Experten gehen von 2,5 Billionen Euro aus. Was denken die Menschen im Osten heute? Wir fragen Passanten in der Innenstadt von Cottbus.
8: Man hat schon gedacht, das wird anders dass man mehr kaufen kann. Und, ja Aber bis nachher war es dann doch ein bisschen, bisschen schlechter, würde man sagen. Natürlich war es gleich ein bisschen verteilter nachher, dass viel hier kaputt gegangen ist, was eigentlich normalerweise hätte bestehen bleiben können. Aber sonst war es schon für uns ganz gut.
9: Ja gut, wir kommen eigentlich aus mit unserem Geld und mit der dm
11: Ich habe mich nicht gefreut, denn ich habe eine gute Vergangenheit. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt auf die D-Mark gewartet habe. Denn man musste sich mächtig umstellen. Und ich sage mal, letztendlich ist es für uns recht schwierig geworden. Naja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, gefreut auf die D-Mark habe ich mich eigentlich schon. Ich habe das dann ein bisschen auch skeptisch gesehen. Und wir haben
12: ja dann auch alle, also ich jedenfalls, habe dann auch meine Arbeit verloren. Und da habe ich so gedacht, naja, jetzt hast du die D-Mark und arbeiten darfst du auch nicht mehr gehen.
7: Aber so, wir kommen zurecht nicht. Und sparsam nicht. Ne? Als die beiden Finanzminister Walter Romberg und Theo Weigel die Währungsunion am 1. Juli 1990 der Presse vorstellen, steht vor ihnen ein Bouquet aus gelben und orangefarbenen Sommerblumen. Über ihnen prangt ein großes Schild.
0: Die Regierung der DDR informiert. Start in die soziale Marktwirtschaft.
7: Hinter den Politikern liegen keine fünf Monate, seit Helmut Kohl überraschend verkündete, mit der DDR verhandeln zu wollen. Eine anstrengende Zeit mit immensem Erfolgsdruck. Was sagen Zeitzeugen, Ökonomen heute? Wie ist die Bilanz? Wilfried Mayer, 1990 Stellvertretender Minister beim Amt für Preise der DDR.
8: Es war die. Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion und das hätte man komplett machen müssen. Das kann man nur, wenn man die Bedingungen schafft und dann nach drei, vier, fünf Jahren sagt, so und nun können wir doch mal beginnen und gemacht worden ist nur die Währungsunion. Zum 1. Juli ein großer Schnitt gehängt worden über das östliche, den östlichen Teil Deutschlands. Von heute auf morgen, ich bin, bin nun Ökonom, kann es nicht ändern. So wie die Kräfteverhältnisse dann gelaufen sind, dann äh, hätte das mit mehr Gleichberechtigung laufen müssen.
7: Arvid Mainz, 1990 Pionier der Bundesbank in Dresden, später Bundesbankdirektor in Nürnberg. Ich
8: meine, dass
5: wir als Ökonomen eigentlich ganz gern eine Wartezeit gehabt hätten. Quasi einen gewissen Wechselkurs zur DDR-Markt, der ja langsam angepasst werden kann, damit sich die Wirtschaft hier entwickeln kann und nicht den Marktkräften voll und ganz ausgesetzt sind. Das ist klar, aber die Zeit hatte man nicht. Die Wirtschaft hier war einfach nicht entsprechend vorbereitet, am Weltmarkt noch überhaupt verkaufen zu können. Die Produktivität war viel zu
7: gering dazu. Zudem
5: brachen die Ostmärkte weg.
7: Helmut Schlesinger, 1990 Vizepräsident der Bundesbank, 1991 bis 1993 ihr Präsident. Er hatte auf eine Phase der Anpassung gepocht und musste sich doch der Politik beugen. Mit dem Abstand von drei Jahrzehnten sieht er die Dynamik heute anders.
9: Eines war wichtig, dass es so schnell ging. Denn jetzt äh, politisch betrachtet, und heute sehen wir das noch deutlicher als damals, ja, war das Fenster, das hier geöffnet war für diese Entwicklung, das war also nicht weit offen. Und die Gefahr, dass es zuklappt, mit anderen Worten, dass zum Beispiel Herr Gorbatschow abgewählt wird, abgesetzt wird, keine Funktion mehr hat, diese Gefahr, ja, die war
7: ganz groß. Revolutionen finden in Lehrbüchern nicht statt. Das hatte Kurt Biedenkopf den Volkswirten in der Diskussion um die Währungsunion kühl entgegengehalten. Allerdings sind auch die blühenden Landschaften von Kanzler Kohl nicht so gewachsen, wie man sich das 1990 gewünscht hatte. Der größte Geldtransport der deutschen Geschichte. Politisch war er sicher unvermeidlich. Aber für die Wirtschaft ist er ein Erbe, an dem Deutschland bis heute schwer
1: tragen muss. Der größte Geldtransport der deutschen Geschichte, wie die D-Mark in den Osten kam. Eine Radioreportage von Astrid Freieisen. Redaktion Christine Bergmann. Mitarbeit Martina Schuster und Johannes Türmer. Technik Andreas Lucke. Es sprachen Rachel Comtes und Martin Vogt. Sie hörten eine Sendung des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 2020. Sie finden sie unter bayern2.de als Podcast Radioreportage.